פרשת תצרוך חלק ט"ז, שיחה ד'. אתם יודעות שהשבוע אנחנו מקבלות את עשרת הדיברות, מתואר כל התהליך של ההכנה לעשות דיברות, עכשיו המשרד מתכוננים ואיך שהם מקבלים את עשרת הדיברות. וכהקדמה לכך יש לנו פסוק בפרק י"ט, פסוק כ', וירד השם אל הר סיני אל ראש ההר. השם יורד אל הר סיני וזה ברור מאליו, אנחנו יכולים כבר לדמיין בכל הדמיונות הגדולים שלנו את הר סיני, את השם יורד להר סיני, איך שזה נראה, ו... ואת הקדוש ברוך הוא מתחיל לומר את עשרת הדיברות. אחר כך כשאנחנו מסיימים את עשרת הדיברות, השם פונה אל עם ישראל ואומר להם בפרק כ' פסוק י"ט, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. רגע, שמיים או הר סיני? הר סיני הוא כאן נמוך, הוא לא הגיע לשמיים עד כמה שידוע לי ועד כמה שעמדתי, אז רגע, השם אמר שיורד אל הר סיני ופתאום אומר דיברתי לכם מן השמיים. האם זה אותו דבר? האם זה משמעותי בכלל? האם צריך בכלל להתייחס לזה? זה מין אה, מילים יפות לתאר את הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא, הוא נעלה מאיתנו והוא מתקרב אלינו ובכל זאת יש פה שני ביטויים ויש פה שני רש"י על הנושא הזה ואתם מוזמנים להסתכל ברש"י רש"י מפרק י"ט פסוק כ' רש"י אומר וירד השם על הר סיני יכול ירד עליו ממש תמוד לומר כי מן השמיים דיברתי עמכם הוא כבר מעלה את, ה, את התהייה על סמך הדבר הבא שנקרא, שזה כבר בפרק הבא, מביא רש"י ראייה לזה שבעצם הוא לא ירד על הר ממש לכאורה, כי הרי כתוב מן השמיים דיברתי עמכם, אבל ממתי רש"י מביא משהו על מה שיהיה בהמשך, שיהיה בהמשך, תביא את הסתירה הזאת, למה עכשיו אתה אומר מה שיהיה בהמשך? מוזר, ואז מסביר רש"י מלמד שהרכין שמיים העליונים ותחתונים ויציאן על גבי ההר כמצע על המיטה, וירד כיסא הכבוד עליהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אה, קיפל, הוריד את השמיים ושמי השמיים. אה, לא, לא, לא השמיים ושמי השמיים, השמיים עליונים ותחתונים על ההר, כמו כיסוי מיטה כזה, שנמרח ככה על ההר כולו, וכיסא הכבוד ירד למטה. אז זה לא השם עצמו, זה כיסא הכבוד. אז אה, ירד על ההר או לא ירד על ההר? זה הפירוש של רש"י הזה. נעבור לפרק כיף. כ' פסוק י"ט, נראה כשהשם אומר, אני פותחת את זה, כשהשם אומר כי מן השמיים דיברתי עמכם, נראה מה אומר שם רש"י, הוא התייחס לפסוק הזה כבר קודם, בפסוק הקודם שציינו, מן השמיים דיברתי עמכם אומר רש"י, וכתוב אחר אומר וירד השם על הר סיני, בא הכתוב השלישי ויחי הביניהם מן השמיים משמיעך את כוחה וכולי. כבודו בשמיים ואישו וגבורתו על הארץ. דבר אחר, כבר שתי פירושים ברש"י, הרכין השמיים ושמי השמיים ויציאן על ההר, וכן הוא אומר ויית שמיים וירד. זאת אומרת יש פה דברים דומים, דברים שונים, יש פה שני פירושים ברש"י במקום אחד. מה הדבר, מה, מה המשחק שקורה כאן? איך באמת דיבר איתנו הקדוש ברוך הוא מהר סיני? הוא היה על ההר? הוא היה מעל ההר? הוא היה בשמיים? מה קורה שם? אתם יודעים שאם הוא היה על ההר? הקדוש ברוך הוא הרי ירד באש ובכוח, אז אנחנו שואלים מה קרה שם בהר בעצם, בהר סיני. בואו ננסה לדמיין שוב את הר סיני ושוב את נתן תורה, מה קרה שם. כתוב והר סיני עשן כולו. עשן זה לא אש, אז היה אש או לא היה אש? ואם היה אש והקדוש ברוך הוא על ההר והר היה נשרף כולו, אז היה... 
משהו אה, הזוי לגמרי מבחינת האש הגדולה שהייתה שמה, ועל זה אנחנו לא שומעים במתן תורה. אז אבל אם הקדוש ברוך הוא ירד על ההר, הוא סביר לנו שהוא שרף את ההר, כי הכוח של הקדוש ברוך הוא, האש, הקדוש ברוך הוא מגיע באש, אז, אז לא נשרף ההר, כן נשרף ההר, מה היה? בואו ננסה לראות באיזה מצבים דומים הקדוש ברוך הוא ירד באש. אנחנו אומרים למשל, כשיצאו ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא עבר, במכת בכורות עבר בלילה ב, ב, במצרים והרג כל בכור, אז אנחנו לא שומעים שאנשים נשרפו שם, אז מה קרה שם בעצם? הקדוש ברוך הוא באמת עבר במצרים, אבל הוא עבר כמו, אני יכולה לתאר את זה כמו מריחוף כזה מעל מצרים, ולא התיישב בשום מקום כדי לשרוף אותו. עבר, והיה, ועבר הלאה. מה שקורה במתן תורה, שהקדוש ברוך הוא נמצא ונוכח, אז, אז בעצם אמור כל ההר להישרף. אומרים כל מי שנמצא ליד ההר הזה גם להישרף איתו, זה, זה, זה ממש מכה של, של אש, והנה מסתבר שלא, אז אולי באמת הקדוש ברוך הוא לא ישב על ההר, בעצם אה, הוא בכבודו ובעצמו היה בשמיים, ועל ההר היה משהו קצת שונה. בואו נראה מה קורה פה בשיחה, ככה זה היה גירוי לקראת אה, קריאת השיחה. מה שכן, הייתי ממליצה שבמקום שאני אקרא את השיחה וזה יהיה ארוך ומלאה מבחינת הקריאה שלי, אולי נצא לכולם לקרוא את השיחה לבד. השיחה נמצאת, כמו שאמרתי, חלק ט"ז, שיחה ד', אפשר למצוא את זה בפרויקט ליקודי שיחות. אני... תראו שם את התרגום לעברית, מצוין, ממש נוח לקרוא אותו. ומה שדיברתי עד עכשיו, זה בעצם עד פסוק, עד סעיף ד', פחות או יותר מה שדיברתי, ורש"י מביא כל מיני דיוקים והרבה שואל על זה, זה מאוד מעניין שהרבה מתייחס כל כך למילים המפורשות של רש"י, כל אחד שקורא רש"י רואה את רש"י או קורא עליו, בסדר, אז כתוב ככה, כתוב ככה, מה זה משנה, הרבה לימד אותנו שרש"י זה ממש לדייק כמו דברי תורה, כמו מילות התורה. כל מילה שם מדויקת וכל מה שאומר רש"י יש איזה משמעות מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו נמשיך, אני פשוט מרפרפת פה בשיחה ורואים שרש"י גם מביא ראייה לכך שהקדוש ברוך הוא איך הוא בדיוק היה בהר סיני ויהיה שמיים וירד. מה זה אומר? מה קרה שם בדיוק? השם קיפל את השמיים וירד על זה. זה לא ממש נגע בהר. הוא היה מעל השמיים שהיו על ההר. אז אנחנו בעצם רואים כאן שהשם הוריד את השמיים להר, שמיים ושמי השמיים וכל הדרגות של השמיים ירדו להר. האם הם נגעו בהר או לא נגעו בהר? זו גם שאלה. וגם הקדוש ברוך הוא ירד עד כמה. אם הם נגעו בהר, אז זה אומר שאם זה היה כמו שמיכה על ההר, זה יוצא שזה היה כבר חלק מהאדמה, כי זה מחובר לאדמה. אם זה, היה, אם זה ריחף מעל ההר, אז זה לא מחובר ממש לאדמה. אז זה לא ממש שייך לעולם, ויש לנו פה שני פירושים של רש"י, שאחד מדגיש את הנושא שהשמיים ירדו להר עצמו, ואז יש חיבור של השמיים והארץ, ויש עוד פירוש שאומר שהשמיים היו מעל, ריחפו מעל ההר, ולא היה שום חיבור ביניהם, וזה דבר שאנחנו צריכים להבין אותו בהר סיני. מה קרה שם בעצם? אתם יודעים שבהר סיני קרה מהפך. מהפך גדול שבמשך 2500 כמעט שנה עד אז, מאז שנברא העולם, הדבר הזה עוד לא קרה. מה קרה עד אז? עד אז יש השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, אין חיבור בין שני הדברים. במתן תורה קורה חיבור, 
הנה השם יורד לעם, יורד להר סיני, מדבר עם משה בהר סיני, רואים פה ירידה של השם למטה, ואנחנו גם יודעים שהייתה עלייה, אפשרות לעלות מלמטה למעלה. חיבור בין עליונים לתחתונים, השם הוציא את הגזרה של, ה, של החוסר חיבור, ויש חיבור. זה הדבר שקרה בהר סיני, זה משהו מדהים, זה משהו חדש, זה משהו שצריך להתרגל אליו. אנחנו רוצים לראות איך זה עובד פה ואיך כל דבר, בדברי רש"י, בדברי הפסוקים, מראה לנו שבעצם כאן קורה המהפך וזה מה שקורה. בואו נראה את הדברים. אני רוצה בבקשה שנסתכל בה'. בואו נראה את ה'. והביאו בכל זה, החילוקים בין שני פירושי רש"י באים מצד החילוק הכללי שבין הפשוטים כאן פסוקים כאן ובין הפסוקים בפרשת אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתם לכם. כן, ראינו שני רש"י, אחד בפרק י"ט פסוק כ' ואחד בפרק כ' פסוק י"ט. אני יודעת איך אני זוכרת את החלוקה, תכף תראו, גם אתם תזכרו. י"ט כ' וכ' י"ט, ומה זה אומר לנו? זה ממש מקסים, זה דבר די יוצא דופן בזכות של הרבה, וזה נמצא כאן, ואנחנו כבר נחגוג את החגיגה הזאת של המילים והמספרים והאימטריות והדברים, ומה זה אומר לנו בדיוק, והכל מדויק והכל מכוון. אז בואו נראה. תוכן המשך הפסוקים כאן הוא תיאור ירידת הקדוש ברוך הוא על הר סיני באופן גלוי לעין כל, עד שההר עצמו נתקדש. זה קורה פעם ראשונה, אמרנו שאין חיבור בין תחתונים לעליונים לתחתונים, ועכשיו פתאום ההר עצמו יתקדש. ואשר לכן, הישמרו לכם עלות בהר גומר, לא תיגע בו יד גומר, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני וגומר, אגבל את ההר וקידשתו, נקראות בשיחה עצמה. קורה דבר חדש, שההר נהיה קדוש, ואסור להתקרב אליו, ותיזהרו לא להיהרג, לא למות מזה, כי אסור להתקרב לקדושה בצורה כל כך, כי פתאום יש קדושה בהר, עד היום היה הר, היה סתם אה, רגב אדמה, ופתאום יש לנו פה קדושה בהר. ולכן הוא צריך רש"י להביא ראייה מן הפסוק, כי מן השמיים גומר, שלא ירד עליו ממש, אף על פי שנאמר בהר סיני רק עשן כולו, כי מכל המשך הפרשה כאן משמע שירד עליו ממש, ולכן הפסוק בהר סיני עשן כולו רק מטיל ספק, יכול, אם ירד עליו ממש. אז יש לנו פה שני דברים שאנחנו לא מבינים אותם, היה עשן או היה אש? השם ירד על זה והביא את האש שלו שם, או שבעצם רק עשן היה, בגלל שהיה חם, אבל לא אש. מה שאין כן, פרשת אתם ראיתם כי מהשמיים דיברתם עליכם, באה להדגיש את ההפך, את היות הקדוש ברוך גבוה ורחוק מעל הארץ, ולכן לא תעשו נטיל, לא תעשו דמות שמשי המשמשים לפניי במרום. ולכן הפירוש הראשון והעיקרי שם, בפשוטו של מקרא הוא כבודו בשמיים, ורק אישו וגבורתו על הארץ, כי על פי פירוש זה מודגשת רוממותו של הקדוש ברוך הוא מן הארץ, שכבודו לא ירד על הר סיני אלא נשאר בשמיים. מה שאין כן, לפי הפירוש שהרכין שמיים חולי, אינם מובן כל כך הקדושה, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. הקדוש ברוך הוא דיבר ממקום גבוה ורחוק, שמיים, כאשר אדרבה השמיים ירדו על הארץ, על הר סיני. אז אנחנו פה מתבלבלים בין השמיים והארץ, ואיפה באמת זה היה? ועד כמה היה החיבור והבלבול בין השמיים לארץ, בין התחתונים לעליונים. ו. ובזה יובן גם הטעם שכאשר כתב רש"י הרכין שמיים עליונים ותחתונים, ושם הרכין שמיים ושמי השמיים, כוונת פירוש רש"י כאן, היה לבאר את תוכן הפרשה שהוא ירידת הקדוש ברוך הוא על ההר. אבל באופן שאינו בסתירה כי אל כי מן השמיים גומר ואל הר סיני עשן וגומר. ומאחר שמן הפסוקים כאן נמצא אשר א', הקדוש ברוך הוא בעצמו. ב. ירד על הר סיני, לא ייתכן לומר שהרכין בחינה אחת של שמיים, סתם, היינו שבין הקדוש ברוך הוא להר סיני ארץ ישנו רק קקה אחד, בחינה אחת של שמיים, ולכן צריך רש"י להוסיף ששמיים כאן, היינו כל השמיים, העליונים והתחתונים. וכיוון שתוכן הכתוב כאן הוא ירידה, 
להקת רעש היא לא לשון הכתוב שמיים ושמי השמיים, אלא לשון המציעים לעניין ירידה, העליונים ותחתונים. כי שמיים ושמי השמיים מביא אותנו לחשוב על גבוה וגבוה וגבוה יותר. ופה רש"י רצה שנבין ונתאר לעצמנו, נדמיין לעצמנו, את השמיים יורדים, איזה שמיים עליונים ותחתונים. זאת אומרת, השכבות הנמוכות של השמיים, הקדוש ברוך הוא הוריד. מה שאין כאן שם, כוונת רש"י לבאר את ההדגשה כי מן השמיים, אבל באופן שלא תהיה בסתירה אל וירד השם אל הר סיני, ולכן הוסיף רש"י, אשר אף על פי שהרכין שמיים כולי, וזה ממעט את ההדגשה דמין השמיים וגומר, הנה בזה שהרכין שמיים נכללו גם שמיים ושמי השמיים. והרי זה מגדיל את רוממות המקום שממנו דיבר הקדוש ברוך הוא, שהשם מעל גבי שמי השמיים. שהיה מעל גבי שמי השמיים, אבל כפי שנמצאו על ההר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הביא את כל השמיים ושמי השמיים, וכל הדברים האלה, וגם החלקים מהתחתונים של השמיים, והוריד אותם להר. זה יותר קרוב, זה פחות קרוב. איך זה בדיוק היה, זה כבר נתון לדמיון ולפירושים, אבל שתבינו שזה מה שהיה. זין, כיוון שמהמשך הפרשה כאן נמצא שבירד השם וגומר היה באופן שקדושת השכינה הייתה על ההר עד כדי וקידשתו את ההר כנ"ל, הרי אין די בזה שהרכין השמיים וכולי, שאין אלה תיאור, שאינו אלה תיאור אודות וירד וגומר בכלל, אבל ללא אופן הירידה, שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני עד כדי כך שההר נתקדש. באיזה אופן הקדוש ברוך הוא היה צריך להיות על הר כזה כדי שההר יתקדש? הרי אמרנו אם היה יושב על ההר, אז ההר היה נשרף, אז מה היה הקטע המחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין ההר אה, כדי לגרום לקדושה על ההר? ולכן הוא צריך רש"י להוסיף כאן ביציאן על גבי ההר, שהיו השמיים מונחים על ההר. ויתרה מזו, כמצע על המיטה, אשר המצע אינו דבר נפרד החשוב בפני עצמו, ואינו אלא כחלק מן המיטה. וכן הוא אומר בעניינינו, השמיים לא נשארו כדבר נפרד מן ההר, אלא נעשו מצע ההר. ולכן הייתה קדושת השכינה גם על ההר גופה. זה מדובר על רש"י אחד, כן? ברש"י השני לא כתוב ככה. מה שאין כן בפסוק ימין השמיים וגומר, כן? בפרק כ', שהדגשה בו היא שהקדוש ברוך הוא דיבר מן השמיים ולא מן הארץ. לא היה רש"י יכול לומר שפסוק זה בא להדגיש ויציאן חולה כמצה על המיטה, שהרי זוהי ההדגשה להפך, שהשמיים היו בטלים אל הארץ, ולכן רש"י לא מבין שם את, ה... לא מבין שם את הנושא שהשמיים היו כמו מצעים להר. אלא שהוכרח רש"י להוסיף שם ויציאן כי עניין זה שהרכין שמיים וכולי לבדו אינו מתרץ את הסתירה מעניין וירד השם אל הר סיני הכולל את היות הקדושה על הר גופה ולכן הוכרח רש"י לומר ויציאן שהשמיים לא נשארו למעלה מהר סיני אלא הציאן על ההר וזה מובן גם מה שהוא צריך רש"י להוסיף שם את הראייה מהפסוק ויהיה את שמיים וירד והראייה מהפסוק היא מכך שאין מודגש בו כי אם ויית שמיים דהיינו הרכין ותו לא ולכן בפסוק ימין השמיים פסוקים אלו אינם מדברים על ירידה כמצע על המיטה כשאז השמיים בטלים ממציאותם כי נעשים השמיים מצע חלק מן ההר מטה אלא הציאן הוא רק ימשך להרכין ונכלל אף הוא בניין ויית היינו שהרכין והוריד את השמיים עד להר אבל לא יותר מזה וגם אז הם נשארו שמיים במהותם לכן מתאימה ההדגשה אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתם עליהם יש פה ב, 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 בדמיון שלנו, ב, ברצון שלנו ל, לצייר את הנושא של מה שקרה שם בעצם, יש שם בעצם את השאלה הזאת וה, והקושי הזה להבין איך לשים את השמיים, איך למרוח אותם על, על ההר או מעל ההר, כדי שזה יהיה עדיין שמיים ולא יהיה חלק מההר, וזה יהיה קדוש ובכל זאת, ואיך זה בדיוק עובד. וזה מה שהרבי ידבר כאן. Um, 
על פי הנ"ל של קבלת רש"י כאן, אני עוברת לחטא, לבאר את פרטי ואופני הירידה של הקדוש ברוך הוא על הר סיני, מובן גם הטעם שכתב רש"י, וירא את קצי הכבוד עליהם. ביציאת מצרים כתיב, ועברתי בארץ מצרים וגומר, היינו שהקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, ירד למצרים. זה היה ביציאת מצרים, כן? ואז, והכיתי כל בכור. בכל מקום, לא מצינו שביציאת מצרים היה שם וכולי. כמו בעת וירד השם על הר סיני, שם ירד ופה ירד. הסברנו את זה קודם, בהקדמה, בואו נראה, נצא מתוך הכתובים, וכדי לבאר את החילוק בין וירד השם על הר סיני ובין וירד להצילו, מיד מצרים, סליחה, מיד מצרים, ומדייק רש"י, וירד כיסא הכבוד עליהם, דכיסא מורה על התיישבות, קביעות וגדלות, ובפרט הכבוד ומלוכה. דהיינו שבמתן תורה היה הקדוש ברוך הוא בהתיישבות וקביעות על הר סיני ומתוך כבוד ומלוכה ולכן עניין בירד השם על הר סיני גורר עמו את כל הפרטים המסופרים בפרשה. כשדיברנו שזה היה עשן ושאלנו למה לא היה אש כי בעצם לא הייתה בדיוק ישיבה על הר סיני לא הייתה כזו קרבה ששרפה את ההר אבל זה היה יותר זה היה מאוד קבוע בפירוש הרבה יותר מאשר ביציאת מצרים. ט. מן העניינים המופלאים על דרך הרמז והסוד שפירושו שישב הרבה עובר לעניינים הרוחניים ומאוד מאוד מפתיעים ומדויקים שנראה כאן גם למי שלא ממש יודעת ומבינה בכל הספירות והעניינים האלה אפשר ממש לעקוב אחרי הדברים האלה כאן וללמוד מכאן דברים כל כך יפים וברורים שימו לב החילוק הנ"ל שבין שני הפסוקים הוא ממילא פירושי רש"י הנ"ל שכאן מודגשת הירידה אלא שהירידה היא באופן שהרכין שמיים וכולי שאף השמיים ירדו ושם ההדגשה היא כי מן השמיים דיברתי לכם למעלה מן הארץ אלא שהשמיים היו במצב דהרכין וכולי מעומד בכך שהפסוק וירד השם להר סיני הוא בקפיטל בפרק י"ט פסוק כ' והפסוק כי מן השמיים גומר הוא בקפיטל בפרק כ' פסוק י"ט איזה כן איך זה נקרא מקרה שהדברים כל כך מסתדרים ביניהם, י"ט כ' וכ' י"ט, כאילו מה זה משנה? זה משנה, זה לא סתם קרה. י"ט, מה זה י"ט? י"ט הוא כדאיתא בספרים הגימטריה של מילוי שם השם, שם מ"ה. בואו נראה את ה... מה זה אומר שי"ט הוא הגימטר של מילוי השם, י"ק ו"ק. בואו נכתוב על דף, שימו לכם ככה. תכתבו י' מתחתיו ה' מתחתיו ו' מתחתיו ה'. בואו נראה איך כותבים את האותיות האלה בשלם, כמו י' זה י' ו' ד', ה' זה ה' א', ו' זה ו' ו', וה' זה ה' א', שוב. אם תעשו את רק את ה... תיקחו רק את המילוי, זאת אומרת רק את ההשלמה, שזה י' שזה... ו וד' שזה עשר ותקחו את ה' שזה אחד ואת ו' שזה שש ואת עוד פעם ה' שזה אחד שזה אחד א' תגיעו למסקנה שזה יוצא תשע עשרה המילוי של שם הוויה זה תשע עשרה י"ט עכשיו מילוי עניינו ביטוי האות בדיבור אם לא היינו מדברים אותו לא היה חשוב באמת איך הוא, איך הוא נקרא כשאנחנו כותבים אותו, את ה-י' ואת ה-ה' ואת ה-ו' ואת ה-ה' זה כתוב באותיות בלי המילוי, זה אנחנו לא רוצים לומר אותם, כשאנחנו אומרים אותם יש להם מילוי. אז בעצם י"ט מראה על גילוי ההלם, ובספירות זה נחשב לספירת המלכות. 
ספירת המלכות היא גילוי ההלם, היא הספירה הנמוכה ביותר, ספירת מלכות. ואילו כ', אמרנו כ', יש פרק י"ט פסוק כ', פרק כ' פסוק י"ט, אז נראית כ', כ' היא ראשי תיבות כתר, היא ההתחלה של המילה כתר, וגם נראית המילה, נראה את כ', שמספרו, את כתר, שמספרו עשרים. ועשרים, גם ניקח את, המ... את המילוי של האותיות עשרים, אנחנו נגיע לעשרים. ואילו כ' הוא ראשי תיבות כתר, שעניינו בחינת מקיף, והוא למעלה מסדר השתלשלות. אז אנחנו רואים שלא סתם עד כ' הוא כ' והי"ט הוא י"ט, ואנחנו רואים מה זה אומר, שכתר זה הרי מעל הספירות, זה משהו נעלה, וי"ט זה בתוך הספירות, זה המילוי, זה ההלם, הגילוי של ההלם בעולם. כיוון שכל הספירות כלולות זו מזו, הרי שבכתר ישנם בחינת, בחינת מלכות שבכתר, דהיינו הכתר שלמעלה מעולמות, כפי שנמצא בתנועה. של גילוי למטה, מלכות, וכן גם במלכות יש בחינת כתר שבמלכות, כאן יש מלכות על מין דגליאן מתגלה כתר. רואים את, ה, את השילוב של כל המידות בכולם, אז גם בכף יש י"ט ובי"ט יש כף, וזה החילוק שבין שני הפסוקים. קפיטל י"ט פסוק כף, פרק י"ט פסוק כף, שבה הכף הוא פרט בי"ט, מורה על כתר שבמלכות, ולכן תוכנה כללי שהפרק הוא ירידה, מלכות, אלא שרש"י אינה של תורה, מגלה שרעידה זו יש בה הרכין שמיים וכולי, כתר שבמלכות. ואילו קפיטל כף, פסוק י"ט, שבו י"ט הוא פרט בתוך הכף, מורה על מלכות שבכתר, ולכן תוכנו הכללי מן השמיים וגומר, שהקדושה הוא מרומם את העולם, כתר, וגם כאן מגלה רש"י, שאין מדובר על כתר כפי שהוא לעצמו ואליהם, אלא הרכין שמיים וכולי, מלכות שבכתר. עכשיו אנחנו עוברים ליוד. זוהי, זהו גם הביאור הפנימי בכך שבפירושו על הפסוק בירד וגומר כתב רש"י כמצה על המיטה ואילו בפירושו על הפסוק כי מן השמיים גומר השמיט זאת. מאחר שכתר שבמלכות הוא פרט בספירת המלכות שעניינה ירידה למטה אז היא גם בכתר שבה שייכת ירידה והתלבשות למטה עד כמצה על המיטה. מה שאין כן במלכות שבכתר כן אנחנו עולים למעלה בדרגות של ה... של הספירות, מה שהכתר מאיר למעלה, הנה מאחר שהכתר בעצם הוא אור שלמעלה מן העולמות, הרי גם כאשר הוא מאיר למטה, במלכות שבכתר, אין זה באופן שהאור מתלבש בהם, אלא שנשאר מבחינת מטיף, שמיים. ועכשיו בעצם סיימנו את השיחה, ונשארנו ככה בראש, במחשבה, והבנו שכל מה שכתוב בתורה וברש"י ובחסידות, הכל מתחבר ביניהם, והכל בא ללמד אותנו משהו, שהכתר במלכות, במלכות שבכתר, והכל מתגלה והשם איתנו, ואנחנו רק רוצים לראות בגאולה שלמה, שתכף תראה, תקרה, שכבר יבוא אלינו משיח, ויגלה לנו מה זה הכתר ומה זה המלכות, ואנחנו נהיה חלק מכל התהליך הזה, ובעזרת השם, שבת שלום ומבורך.